0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Pues esta semana tengo la persona más especial de Cine Pop, eh, que es con la persona con la que empecé este proyecto hace ya casi un año y medio. Bueno, un poquito menos de un año y medio, pero ya más de un año y pues me da mucho gusto eh, darle la bienvenida a Fernanda Molina. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenida a Cinepop. Hola Nat, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por esa introducción.
1: Tú sabes que siempre me encanta estar de regreso en Cinepop y es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño y muchísimo amor y le agradezco todo lo que ha traído
0: a mi vida. Platícanos un poco de ti, pero, tan, pero aparte de un poco de ti, ¿qué haces ahorita eh, tú y yo? ¿Cómo nos conocemos? por quien no sabe. Sí. <ríe> Platícanos eso a nuestra audiencia, a las personas que están escuchando por primera vez o a lo mejor que no han escuchado desde el principio. Cuéntales un poco de ti a todos. Sí. Bueno, pues tú y yo nos conocemos porque somos
1: primas. Entonces, básicamente, toda la vida desde que yo nací <ríe> y empezamos este proyecto en, en pandemia, porque las dos estábamos en un momento de nuestra vida que no sabíamos qué era el segundo paso. Yo quería ir a la universidad para estudiar cine a Toronto y no me podía ir porque estaba la frontera cerrada y no me, no me llegaba mi visa y no me llegaba mi visa. Entonces, eh, con unas ansias y desesperación de qué voy a hacer ahora con mi vida, empezamos cine pop. Y yo recuerdo esos momentos durante la pandemia donde íbamos eh, a grabar y me alegraba todo el día, me daba propósito, me daba sentido, me daba dirección y por eso siempre voy a estar extremadamente agradecida con Cinepop, por eso. Y pues ahorita ya, ya por fin logré venirme a Canadá, ya por fin me dieron la visa y aquí ando estudiando. Eh, es retador, a veces es complicado, pero la verdad sí es lo que me encanta y me apasiona. Y, y pues sí, haciendo pues muchos trabajos de escuela que implican grabaciones, el turn pasado hicimos, hice un documental, el cual espero poder compartirlo en algún punto, sigo en ese proceso, pero okay. estoy estoy orgullosa de, del resultado, es un documental sobre una sex worker, aquí una persona que hace videos pornos aquí en Toronto.
0: Ok, pues cuando cuando esté listo, cuando esté listo todo y quieres compartirlo con las personas de Cinepop, creo que es un proyecto extremadamente interesante, eh, Fernanda tiene mucha visión, mucho análisis y creo que podría ser algo que a la gente le gustaría que escuche Cinepop, entonces el momento en el que esté listo, avísanos y se lo compartimos a toda nuestra audiencia. Pues así es, llevamos ya bastantes meses trabajando en este proyecto. Nuestra primera película fue Gran Hotel Budapest. Eh, fue, uno, fue, un, fue un podcast muy divertido, extremadamente editado. ¿Te acuerdas cómo editamos ese programa? Sí. Eh, pero estuvo muy muy, muy padre, muy divertido. Y pues los invito a que nos sigan. Eh, CinePop sigue creciendo. Sigan, síganos en redes sociales. Estamos en cine-popmx, tanto en Twitter como en Instagram. Déjenos una reseña en Apple. Eh, déjenos cinco estrellitas en Spotify, ya se puede dejar estrellitas, sí. déjenos cinco estrellas, eh, de igual forma, vemos que tenemos muchos seguidores eh, de la aplicación Castbox, así que en Castbox también pueden dejar comentarios, eh, si quieren mandarnos un mensaje y nos y platíquenos cómo, por qué usan esa aplicación, también nos interesa mucho conocer eso. Eh, suscríbanse ahí y, y pues escríbanos. También en, en Instagram recibimos muchos mensajes y nos da mucho gusto siempre escuchar lo que nuestro nuestro público tiene que decir sobre el programa. Y pues nada, los invito, los invito a, a hacer eso. Y pues empecemos con el programa. Este es un programa, eh, es, podríamos decir que es un especial de Juegos Olímpicos de invierno. Eh, ya empiezan en unos cuantos días. Eh, estoy muy emocionada de verlos. Me interesa mucho siempre seguir este, este, estos eventos deportivos de cerca. Este año, al igual que el año pasado que fue en Tokio, es un poco complicado por, por todo el tema de la pandemia. No, no dejan espectadores entrar. Eh, y es en China, que también China está muy muy, tiene muchas restricciones hacia los turistas. Pero platícame Fer, como un poco tu relación con los Juegos Olímpicos, si es que tienes alguna ¿Y por qué te llaman la atención algunos deportes de esta disciplina deportiva que son los Juegos Olímpicos?
1: A mí en los Juegos Olímpicos siempre me gusta lo, lo extremo. Me gusta las competencias de esquiar o de snowboard. Eh, se me hace algo impresionante la velocidad que llegan y la adrenalina. Y todo lo que logran hacer estos atletas siempre me impresiona muchísimo. Y ahorita vamos a hablar sobre el patinaje artístico y también es uno de los deportes que... Me divierte muchísimo verlo, Eso es extremadamente entretenido, eh, placentero para el ojo, da muchísima satisfacción cada vez que ves un brinco o un, o un giro y lo ves bien hecho, o sea tú tal vez no como experto, pero simplemente como una persona normal y corriente y ves algo impresionante en la pantalla, da una satisfacción enorme y da una adrenalina y da... No sé, es súper divertido ver los Juegos Olímpicos y ver estos deportes y ver estas personas lograr cosas que a
0: veces decimos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo, puede, cómo el cuerpo humano es capaz de hacer eso? Sí, yo creo que es lo impresionante eh, ver estas personas que podrían, podríamos considerar como pequeños héroes, pe pequeñas personas que nos dan esperanza en nuestro día a día y obviamente hay deportes que tienen muchísima habilidad, muchísima fuerza, muchísimo compromiso. Eh, y yo creo que eso es lo que yo admiro, me, me encanta ver, me encanta ver el patinaje artístico, me encanta ver la gimnasia cuando son los Juegos Olímpicos de verano, y pues yo creo que esta película conmemora muy bien muchos aspectos de los Juegos Olímpicos, uno de ellos, eh, lo difícil que es estar ahí, el camino hacia llegar a los Juegos Olímpicos, que es el caso de la película de hoy que ahorita nos introduce Fer, eh, pero pues eso, a mí me, me encanta verlos y pues los invitamos a que escuchen este programa y sigan los Juegos Olímpicos de invierno de, de este año que yo creo que van a estar muy divertidos. Lamentablemente pues muchas personas no pueden atender, no pueden ir, eh, no pueden, no pudieron conseguir boletos o les regresaron a algunos todas las personas que iban hasta China, pero bueno, podemos verlo en la tele y podemos disfrutarlo juntos hablando sobre ellos durante las próximas dos o tres semanas. Pues Fer, introducenos la película de hoy y eh, y particularmente, aunque ya mencionamos eh, los Juegos Olímpicos, ¿por qué te llama la atención esta película exactamente y por qué la escogiste para hoy? Para este programa elegimos la película I, Tonya. Esta es una
1: película basada en hechos reales y en un escándalo real y en un personaje real que es Tonya Harding. Y es una película que sobre un tema que cuando salió era un tema ya agotado, era un tema de que todo el mundo ya tenía una opinión, que todo el mundo ya había hablado. Eh, yo obviamente yo no conocía el tema porque no no es de mi época, no sé si tú conocías el escándalo de Tonya Harding Nancy Hardigan cuando salió esta película, pero yo la verdad es que entré sin sin saber quién era Tonya Harding. Yo sé quién es Tonya Harding a partir de esta película, pero obviamente haciendo la investigación me di cuenta que Tonya Harding ya era, se habían burlado de ella en Los Simpsons, en Boja Horseman, en Seinfeld. Era comentada eh, por todos lados y tenía una visión muy, el público tenía una visión muy negativa de ella. Y con esta película logran presentar otro punto de vista, presentar su punto de vista y tampoco es tratar de hacer la víctima o tratar de no hacerla responsable o asumirte algún tipo de juicio o, o carga de valor. Simplemente es contar una historia con otro punto de vista y también dentro de esta historia contrastar los diferentes puntos de vista de Jeff y, y Tonia. Y a mí se me hace una película extremadamente valiosa con personajes bien profundos y bien complejos que te hace sentir todo eh, es un drama, pero también es comedia. Te ríes, pero también lloras, pero también te conmueve, pero también te enoja. Y esos son el tipo de películas que a mí me gustan con estos personajes profundos y multidimensionales que amas y odias al mismo tiempo. Visualmente es increíble. Es bellísima. Tiene un gran score, o sea, bueno, gran soundtrack. La música de esta película me, o sea, me hace vibrar con todo el cuerpo y me emociona y rompe con muchas estructuras es una película también que rompe con muchas estructuras, entonces bueno, esa es por una de las razones por las que a mí me encanta, no sé por, por qué a ti te llama esta película
0: pues igual que tú y yo, no tenía un poco de conciencia del escándalo que, que sucedió en 1994 pero no lo tenía como muy presente hasta que salió la película en el año 2017, o sea ¿puedes creer que este año esta película cumple cinco años? Yo siento que salió ayer, siento que los premios de la Academia sí. la reconocieron hace el año pasado, uh -huh. pero con la pandemia como que le vamos restando años a las cosas que vivimos. Eh, pero sí, salió 2017, eh, se estrenó me parece en el Festival de Toronto, ¿no? Sí, en Toronto. Entonces, ajá, Justo se estrenó en Toronto en septiembre de 2017 y luego se estrenó ya a grande escala, en diciembre de 2017. Eh, pero si, eh, como me, me preguntabas si, por qué me llamaba la atención, eh, es una película en la que yo no esperaba nada, esperaba a lo mejor excelentes actuaciones porque es protagonizada por Margot Robbie. Margot Robbie ya traía fama de The de Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio, como que poco a poco se estaba convirtiendo en una estrella en Hollywood, pero con esta película a mí se me hace que rompió todas las barreras, y no solo eso, también la produjo, eh, no sé si recuerdas que en el programa de Promising Young Woman, eh, Loki Chap, su compañía hizo la producción de Promising Young Woman, y esta fue una de las películas con las que empezó eh, Loki Chap fue, fue, fue una de, de las productoras, porque hay varias y tuvo otra distribuidora, pero, pero pues aquí también su trabajo como productora y como actriz empieza a resaltar y, a, y nos empezamos a dar cuenta de, de ella. Ahora ya es muchísimo más conocida porque pues obviamente tiene la película de Once Upon a Time in Hollywood, con DiCaprio y Brad Pitt. Entonces yo esperaba eso de ella, o sea, pensaba que iba a ser buena, pero no me esperaba... Eh, la cinematografía, la historia, el formato, todo me sorprendió y puedo decir que actualmente es una de mis películas favoritas o favoritas de, de, de la última década. Creo que tiene muchas cosas que decir, que ahorita podemos hablar de, de fondo de ella, que nos metemos más a los spoilers, pero es una película que sorprende, rompe barreras, estructura muy bien la forma en la que se crea una historia y habla muy interesante sobre las mujeres y el rol de las mujeres en el deporte en la educación y en el maltrato, entonces le rescato muchas cosas y le, les invito a que la vean de nuevo, va muy bien con esta época de, de invierno, Juegos Olímpicos de Invierno, es el perfecto momento para volverla a ver, así que véanla y, y pues ya pasamos, vamos a hablar un poco más también del directorio y de los actores, pero ya va a haber spoilers full, o sea no puede haber muchos spoilers con esta historia porque sí. es conocida, eh, pero ahora sí vamos a hablar como súper a detalle de ella si te parece bien fer Sí, perfecto. Y
1: justo como ahorita que estabas mencionando a Margaret Robbie, yo admiro muchísimo a Margaret Robbie. Se me hace una de las mejores actrices que existen ahora. Eh, y estoy súper emocionada con todo lo que puede llegar en su carrera profesional. Me emocionan las películas en las que sale porque se me hace una excelente actriz. Eh, tiene un rango impresionante. Y hay muchísimas escenas en esta película que me quedo con la piel chinita y la y la boca abierta de lo mucho que te logra hacer sentir. Especialmente en una escena donde se está maquillando en el, en el espejo. Sí. Y está queriendo cont contener todas sus lágrimas y todo su desborde, pero no puede, y se le salen las lágrimas, pero los tiene que contener porque tiene que ahorita salir a las Olimpiadas y poner una sonrisa de esta mujer perfecta que todo, todo mundo quería que fuera y que no es. Y lo notas, lo notas en en, todo, en cada como centímetro de su cuerpo. Y ese es uno de los otros grandes temas que tiene esta película. Es cómo Tonya Harding no encajaba en la visión de lo que tenía que ser una estadounidense, una patinadora, una atleta y una mujer. Y mucho de, de lo que va esta película y de lo que sufrió Tonya Harding es por no encajar este molde de... ¿Qué es ser estadounidense? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser una patinadora? Y su rivalidad también con Nancy Kerrigan, que mucho viene de cómo lo trataron los medios. Esa rivalidad fue más creada por el público y por los medios que por ellas mismas. Después del ataque seguramente pues ya se volvió algo como más real, pero desde antes los medios ya estaban construyendo esta rivalidad entre estas dos mujeres. Y la gran diferencia entre ellas era que Nancy Kerrigan sí encajaba en ese molde sí encajaba en lo que se esperaba que fuera una estadounidense, una mujer y una patinadora.
0: Sí, ella eh, justo encajaba los moldes de el tipo de cuerpo, por ejemplo. O sea, Tonia tenía los muslos mucho más grandes, era mucho más fuerte. O sea, obviamente era muy delgada, pero era muy fuerte. Pero Nancy era mucho más delgada, más esbelta, con una, una estructura en la cara que podemos decir que se considera algo que refleja belleza que puede ser, o sea, lo podemos cuestionar ahorita en todos sentidos. Eh. Pero pues nada más quiero mencionar rápidamente como el ataque eh, en general para que, ya, nos, ya que nos vamos a referir mucho a él en el futuro y en la película, eh, pues en, justo en el año, esto es de, y esto es de la vida real y la película, toma mucho de esos hechos y los interpreta de una forma diferente. Entonces también más adelante hablaremos sobre lo que es verdad y lo que no es verdad y cómo se cuenta una historia o diferentes versiones. Eh, pero pues el hecho es que eh, en 1994 Nancy Kerrigan estaba practicando en antes de los nacionales en Estados Unidos, y un hombre la atacó con un palo, eh, le, quería atacar la, le quería pegar en la rodilla, pero le pegó en la pierna. Y pues los hechos eh, posteriores es que se sabe que el esposo de Margot Robbie fue el quien ordenó este, este ataque, eh, el esposo se llama Jeff Gillooly, Gil <ríe> Y, y contrató a alguien eh, junto con su guardaespalda, lo que se considera como su guardaespalda, para que atacaran a, a Nancy Kerrigan y no pudiera competir en los Juegos Olímpicos de 1994 en Lily Hammer. Y, y pues eso, ese es como el incidente del que vamos a estar hablando todo, todo este tiempo. Pero bueno, eh, Fer, ¿te parece nada más que introduzcamos rápido al director de la película y hablemos también del, del escritor? Porque. Creo que vale la pena mencionarlos. Eh, pues el, el director de la película se llama Craig Gillespie, Gillespie no sé cómo se pronuncia, voy a decirle Craig Gillespie, que es un, es un director australiano-americano, eh, que ha trabajado en, pues no, no en muchas películas, pero... Pero yo creo que empieza a tener una carrera más importante porque, por ejemplo, dirigió a Aitonia en 2017 y recientemente dirigió Cruella de Disney con Emma Stone en 2021, ¿no? Entonces yo creo que si Disney ya lo contrató es porque yo creo que tiene una gran carrera. Eh, también dirigió The Finest Hours, una película con Chris Pine. Y en televisión también dirigió la serie United States of Tara, ¿no? Y, y ha dirigido muchos comerciales, muchos, muchos comerciales, que les tenemos un dato curioso de eso más adelante. Um, y en el caso del, del escritor, el escritor es Steven Rogers, eh, que realmente no, no, no tiene como una filmografía así muy extensa, pero ha escrito guiones como para la película Katie Leopold, PS I Love You, eh, Stepmom, y es muy amigo de la actriz Allison Jenny, que sale en la película. Entonces Allison le agradeció en sus, en sus discursos cuando ganó el premio de la academia. Y eso te quería preguntar sobre los premios de la academia. Y si puedes dar un contexto de cuántos premios ganó, cuántos estuvo nominado. Sí, esta película estuvo
1: nominada a tres Oscars, que es mejor actriz, mejor actriz de reparto y mejor edición. Ganó mejor actriz de reparto por Allison Jenny. Que de hecho, Steven Rogers, como mencionaste que eran amigos desde, desde antes, escribió el personaje de La Bona pensando en Alison Jenny que ella lo fuera a, a interpretar. Obviamente no se basó en ella, se basó en la verdadera Labona, pero quería que ella fuera <ríe> la, que, la que hiciera ese papel, como de amistad, y también porque le reconoce que pues, es una actriz muy talentosa, especialmente Alison Jenny, tiene una carrera enorme en comedia y en televisión, pero el drama ahorita vemos en esta película que le, le sale impresionante, o sea, la uh -huh. actuación en esta película, o sea, aterra, es una mamá que, que da miedo, pero luego hay ciertos momentos donde hasta genera comedia, ¿no? En su, ciertas expresiones, o sea, cuando sale a la, van en, en la cita y aparece la mamá, eh, sí. y está ahí la mamá haciendo como preguntas incómodas, o sea, genera como, rompe cierta tensión. Sí,
0: como que es una es una piedrita en el zapato. Siento yeah. que casi muy es muy incómodo su personaje y es y Alison Jenny es excelente en compartirnos esa incomodidad y no solo también los temas de abuso, sino su personaje te causa muchos conflictos, incluso antes de de, de ver que la niña es muy abusada eh, la, la abusan abusan mucho de ella. Entonces sí es excelente su papel y ganó el premio. ¿Qué opinas de que no ganara Margot Robbie? Yo me acuerdo, me acuerdo perfecto
1: de estos Oscars cuando yo los vi, porque para ese entonces ya lo seguía eh, muy de cerca y, y ya me encargaba en ver las películas que estaban nominadas. Y yo quería que ganara Margot Robbie, yo estaba apostando por Margot Robbie. La verdad yo sentía que ella merecía el premio. Había muchísimas grandes actrices nominadas sí. para estos Oscars. Estaba Soli Hawkins con Shape of Water, eh, Meryl Streep con The Post, eh, Frances McDormand, que es, la, que es la que terminó ganando con Three Billboards. Y me falta... Y Sarsha, Ronan. Así ah, sí, Schwarzer Ronan con Lady Bird. ¿Y me falta alguien? No, ¿verdad? No, ya dijiste todas. Y terminó ganando Francis McDormand, que también... The Three Billboards uh, Outside Ebbing, Missouri es otro también de mis películas favoritas. Me encanta esa película de la actuación de Frances McDormand. Sí, sí siento que merecía ese Oscar, pero la verdad es que está muy reñido esos Oscars y con excelentes actuaciones. Y Margot Robbie yo siento que también lo merecía. También siento que merecía un Oscar por esta actuación.
0: Sí, ay, a mí me conflictúa mucho que haya ganado Frances McDormand, o sea, es excelente actriz, también sabemos que el año pasado volvió a ganar por Nomadland, eh, una película de la que ya hablamos también el año pasado, si quieren escucharla y, hablar de, y escucharnos hablar de su actuación, eh, pero a mí 100% creía que Margot Robbie tenía que haber ganado el Oscar, o sea, es impresionante, impresionante su actuación, y sobre todo si, si ven videos eh, de, en, en ese momento de, de, de incluso cuando estaba en el hielo, pero también sus expresiones, su forma de ser Margot Robbie lo adopta de una forma impresionante y también obviamente el acento Margot Robbie es de Australia y Tonya Harding es de del estado de Oregon del Pacific Northwest, y entonces el asiento le sale impresionante. muy impresionante a esa, a, a esa particular área de Estados Unidos. Entonces es muy lamentable que no haya ganado, sí. pero bueno, al menos ganó Alison Jane. Y aparte yo creo que
1: Tonya Harding es, es un personaje extremadamente difícil de hacer. Uno, porque tiene la complejidad de que es una persona real. Entonces cuando es una persona real, en nosotros ya existe una... Una concepción de cómo es Cómo habla, cómo actúa, cómo se mueve Entonces tú como actriz Tienes que tomar eso Y replicarlo de alguna forma Y hacerlo tuyo, porque es muy fácil Porque si es un personaje ficticio Pues tú empiezas desde cero Tú creas ese personaje con el guión Con lo que tienes Pero cuando es una persona real Tienes que realmente estudiar a esa persona En cada gesto En cada manerismo, en, en los acentos, en las muletillas, en todo. Y Tonia, eh, Margot Robbie hizo una investigación exhausta de Tonia Harding, que dijo, o sea, tal cual veía cada clip, cada entrevista, cada documental, porque había un documental de ella cuando tenía 15 años que se llama Sharp Edges, que, mm -hmm. que se echó todo, todo el contenido de Tonia Harding para que quedara exacto. Y si ves las escenas de, de las Olimpiadas ves que incluso los movimientos de las manos, las
0: expresiones, les sale idéntico, es igualito. De verdad es, a mí es alucinante, o sea, es, es una cosa brutal, y de hecho pueden, en YouTube pueden encontrar la comparación de la película, de la película y de, y de los videos reales, y las expresiones, la forma en la que se mueve, obviamente muchos de los, o sea, tiene muchos efectos la película, tiene mucho CGI, porque obviamente Margot Robbie, aunque aprendió a patinar, no es experta, sí. <risa> no es profesional. Entonces sí se utilizó mucho CGI para esta película, pero, pero está muy, muy bien hecho, y, y, y creo que lo lograron de una forma muy buena, gracias a la producción, pero también a la, a la coreografía, eh, y a muchos, en muchos tipos de elementos que usaron para la edición que que justo fue nominada también a un premio. Yo creo que la edición, ¿no? Sí, o la cinematografía. Sí, la edición la edición. la edición, la edición. a mí se me hace que sí es bastante impresionante eh, y, y vale mucho la pena también recalcarla. Eh, me gustaría hablar un poco del personaje del esposo uh -huh. protagonizado por Sebastian Stan. Antes de que hablemos de eh, el esposo Jeff Goluli, eh, quiero ver tu... Eh, quiero saber tu opinión sobre Sebastian Stan como actor. La
1: verdad es que yo no, no he visto mucho de Sebastian Stan porque él está en Marvel. O sea, sé que hace Ajá. un personaje en las películas de Capitán América Y como tú sabes, yo no. yo no sigo Marvel. <risa> <risa> yo no he visto las películas de Marvel. Entonces no tengo la menor idea porque no lo he visto. Pero en lo que he visto de. de Aytonia, su. su actuación. Pues extremadamente conmovedora, tal vez hasta bien merecedora de un Oscar. Eh, porque esas explosiones que tiene de agresión y cómo cambia otra vez a ser como un novio romántico y como que a veces se ve como ni niño bueno, que no eran sus intenciones, pero luego es un patán, un abusador, una persona realmente que violentó a Tonya de maneras horribles y como que cómo va de estos, de estos papeles... En, dentro de la vida de Tonya y en la película, hace
0: muy bien ese rango, lo hace bastante bien. Sí, de hecho es un actor con una carrera muy extensa. O sea, sí ha salido en todas las de Marvel como El Soldado de Invierno, bueno, Bucky Barnes, Winter Soldier, pero también tiene una carrera como, como actor de televisión. Muy famosamente salió en Gossip Girl, <ríe> en 11 episodios, pero creo que es alguien con mucho rango. En, va a salir en una serie este año en una serie de Hulu que se llama Pam y Tommy, que es de Pamela Anderson y Tommy Lee, y, y yo creo que eso me emociona mucho, me interesa mucho ver su, su interpretación ahí, porque pues, obviamente Tommy Lee es muy diferente físicamente a él, entonces creo que la transformación va a ser buena. Eh, pero... Si quieres, pasamos directamente a cómo empieza la película. Porque empieza con personas, incluido Jeff Goluli, el, el ex esposo de Tani Hardy, bueno, actualmente el ex esposo, con extratos de él hablando. Luego vemos a Tonya y luego vamos a Lavona en diferentes, diferentes como entrevistas en formato falso documental. Uh -huh. Entonces ya de por sí, desde que empieza la película, estás en tú como espectador estás viendo la perspectiva de diferentes personas sobre una historia y esto cambia eh, si lo contrastas por cómo habíamos consumido la historia eh, Tonya Harding en el pasado que era a través de los medios aquí por primera vez nos están dando la perspectiva eh, de forma ficción sobre un hecho histórico qué, qué opinas de este falso documental a mí me encanta me encanta
1: se me hace um, innovador eh, se me hace que rompe con las estructuras de lo que puede y no puede hacer una película y de cómo se puede contar una historia. Eh, la idea de, de esas entrevistas que vemos, que son basadas en entrevistas reales. Steven Rogers, el guionista, vio el documental que ya había mencionado, Sharp Edges, de Tony Harding en los 15 años y, y le, llamó, le llamó la atención esta historia y qué tal si la puedo abordar de otro punto de vista, desde otro lado, porque es una historia que ya había sido abordada por todos lados. Entonces contactó a Tony Harding y a Jeff Kululi y los entrevistó. Y se dio cuenta que la manera en la que ellos recordaban los hechos era muy distinto. O sea, cada, los dos tenían un punto de vista bastante diferente. Entonces dijo, aquí está la película. O sea, la película son estos puntos de vista distintos. Y vamos a poner los dos puntos de vista. Para que la audiencia y, y el espectador y quien vea la película decida por ellos mismos qué es lo que toman. ¿Qué es lo que ellos deciden? ¿Cuál es su conclusión? Pero en esta película vamos a poner los dos puntos de vista. ¿Cómo se hace pues en los documentales? Generalmente en los documentales nos presentan puntos de vista opuestos. En una película ficticia generalmente seguimos solo uno. Y aquí quiso mezclar los dos. Y aparte de este formato de entrevista, también nos rompe con la cuarta pared que es como agregar otro elemento de otra
0: estructura de qué puedes y qué no puedes hacer en una película. Explícale rápido a los escuchas que no saben qué es la cuarta pared o The Fourth Wall.
1: La cuarta pared es, es como si fuéramos nosotros la, la audiencia, el espectador. Y es cuando los actores te hablan directamente a ti. Tú, tú eres el, el que está recibiendo el mensaje. Y podemos verlo, pues obviamente en pues, una hora entrevista pues te están hablando a ti, ¿no? Pero aquí, en, en, dentro de las escenas, dentro de la acción, de, a veces Margot Robbie se voltea, te ve directo a la cámara y dice una línea, dice, así fue esto no pasó así, o Jeff Kulig dice, puedes salir con la que sea, nunca confíes en él, y te ve directo a los ojos, como rompiendo con este universo que se crea de, de, de la ficción y de la escena, donde te saca. Y... La, la razón por la que yo creo que funciona es justo porque también tiene este elemento de, de entrevistas, y hay un constante voiceover de los diferentes personajes durante la película, y entonces, no es algo que, di que dices, ay, se lo sacaron de la nada, se lo sacaron aquí, <risa> <risa> de quién sabe dónde, y de la nada los actores nos están abriendo la cámara, y qué cosa más extraña, sino como que lo aceptas, lo aceptas como este es el formato de esta película, y queda brillante, queda brillante. Y también cuando te pones a entender que esta película es como una um, un recuerdo de los eventos, es como vamos a recordar lo que pasó. Entonces, cuando te das cuenta que no no es así, no están poniendo la película de ah, esto es lo que pasó, es sino una película de estos personajes, esto es lo que se acuerdan. Entonces, cuando aceptas que es una película sobre la memoria, o sea, que es la memoria, estamos dentro de la memoria de estos personajes, le abres el espacio para que haya distorsiones, para que haya exageraciones, para que se omitan ciertas, ciertos aspectos, para que se contradigan los personajes. Y tenemos ciertos puntos donde, o sea, tal cual el Tony Harding, eh, el personaje dice, esto pasó. E inmediatamente tenemos a, Yuf, que, Jeff, eh, a Jeff, al personaje Jeff diciendo, esto no pasó así, eh, esto nunca pasó. Entonces, muchos de los personajes se van contradiciendo. También con la mamá, o sea, la mamá de yo, no, yo nunca le golpeé. Yo nunca la abusé, y vemos como en escena que la
0: golpeaba y la abusaba mil veces. Yo creo que la película, o sea, cómo está estructurada y cómo la acabas de explicar, es una analogía a cómo los medios contaron la historia de Tonya Harding y Nancy Kerrigan cuando sucedió en el 94. Eh, es un, es una historia con muchas perspectivas, muchos hechos, pero lo que sí has, lo que sí quiere un poco esta película es darte otra versión de la historia, otra versión de lo que escuchamos, ¿no? De, de a lo mejor Tonia siempre fue fue eh, señalada como la villana y como lo que pasó y obviamente eh, pues sí fue fue acusada, eh, fue castigada, tuvo que pagar, la castigaron de seguir haciendo patinaje artístico y pues cumplió una condena por decirlo así, ¿no? Entonces esta película te intenta decir otra verdad. ¿Tú crees que la película está del lado de Tonya Harding? Sí,
1: o sea, sí, porque si sí es... Arman un personaje que es... Que empatizas, empatizas muchísimo con Tonya Harding. Sufres con ella, te duele lo que a ella le duele. Y cuando le dan la sentencia de que ya nunca va, va, más va a poder patinar... En su vida yo quería so llorar con ella y hasta se te pueden llegar a salir unas lágrimas porque es cómo le pueden hacer esto a Tonya Harding, cómo que ya nunca más va a patinar en su vida si es lo que más ama y es, es lo te literal lo que es lo que la ha hecho sobrevivir. Dentro de un mundo de tanto abuso de parte de, de su esposo, ex esposo, de, de su mamá, donde todo por de los medios, donde todo el mundo la atacaba, el patinaje era su único refugio, era el, el único lugar donde se podía olvidar de todo y donde solo podía disfrutar y hacer lo que ama. Y le quitas eso, ¿qué le queda? Solo le queda eh, pues esta historia de abuso. Y entonces yo yo estaba extremadamente conmovida y yo sí creo que la película, a pesar de que intentan poner varios puntos de vista, sí está del lado de Tonya Harding y sí está tratando de que empaticemos con ella y que nos preguntemos como... No no tanto de los hechos, porque los hechos ya, ya los conocemos, pero sino preguntarnos como qué fue lo que llevaron a estos hechos, por qué sucedieron estos hechos. ¿Qué estaba pasando en la vida de Tonya Harding que esta situación se le salió de las manos y ocurriera? Es más irnos un paso atrás o muchos pasos atrás y entender que no, o sea, una situación es una situación aislada, hay un contexto dentro de esa situación. Y el contexto de Tonya Harding es que era una mujer que venía de una clase baja, eran bastantes pobres, ella tenía que coser sus propios trajes, ella tenía que luchar por muchas cosas que las otras patinadoras nada más se, lo, se los entregaban o eran parte de su normalidad. Eh, era discriminada por los jueces, porque no se sabía cómo se tenía que ver, porque no tenía el dinero, porque sus trajes no eran suficientemente bonitos. Y, y pues era abusada verbalmente y físicamente por su mamá, y luego por su novio, que luego fue su esposo. Y simplemente tenía una vida y una infancia extremadamente dura y un vacío emocional enorme que mm, permitió que esta situación le sucediera se le, llevara, se le salía de las manos
0: y, y, y siento que todo este proceso que vemos de ella creciendo eh, tanto en un, una vida como muy difícil donde, donde que su mamá al fin y al cabo fuera de que la abusaba y cómo lo trataba, la llevaba a las clases de patinaje desde que tenía tres años, ¿no? entonces vemos como este proceso como la primera parte de la película y yo veo que todo esto culmina, toda su, la, la dureza y los momentos difíciles por los que pasó, culmina cuando ella en el 91, en la película, eh, en, en, recuerdas que en la competencia hace el axel triple, que es sí. un movimiento extremadamente difícil, eh, en inglés es triple axel, eh, solo creo que alrededor de como 9, 10 mujeres han hecho esto en competencia, o sea, es un es algo muy difícil, y ella fue la primera mujer americana, que, hiciera, que hizo el, el Axel Triple en competencia. Uh -huh. Entonces vemos que ella lo hace y, y, y recuerdas que hace, la man, hace las manos como así, como lo logré, sí, incluso sí. en la competencia. Eh, y ahí es donde empezamos a ver que su patinaje artístico es con mucha fuerza y mucha determinación y todo lo que ha logrado y todo por lo que ha pasado se culmina en ese momento que es, digamos, como la primera parte de la película. Pero me gustaría, me gustaría saber qué opinas eh, de, de este relato sobre sus diferentes actuaciones en el hielo. Y, y, y no solo eso, eh, cómo está hecho, pero eh, pero también cómo está interpretado. Sí,
1: yo creo que cuando, cuando la gente piensa en Tonya Harding o cuando la gente dice Tonya Harding, tienen dos sucesos a, a la mente. Puedes pensar en el escándalo con Nancy Hardigan o en el triple axel. O sea, Tonya Harding fue la primera mujer estadounidense en lograrlo, en hacerlo, y en intentarlo. O sea, y, y de hecho después de que lo logró... Pues, la de, las demás patinadores ni siquiera se atrevían a intentarlo pues que es algo extremadamente complicado o sea, yo no sé de patinaje pero me puse a investigar un poco de, de este salto y ah. básicamente o sea tienes que rotar tres veces y media en el aire tienes que comprimir todos tus brazos que no se te abran las rodillas para girar a una velocidad impresionante y luego también lo complicado es cómo frenas para poder aterrizar y no caerte en, en el cuando vuelves a tocar el hielo, porque ya agarraste una velocidad tan grande para poder girar tantas veces, que ¿cómo no te caes a, al tocar hielo? Al piso. al piso. Y por eso se nota en Tonya Harding esa, visualmente esa emoción de haberlo, de haberlo logrado. y era, De hecho, es, es tan complicado hacerlo que para grabar esta película no podían conseguir a alguien que lo hiciera. Tenían las dobles y las dobles podían hacer todos los brincos, podían hacer todo, pero el triple axel no lo podían hacer no es como de ahorita consíguete a alguien y que lo haga, es como existen realmente contadas personas en el mundo que saben hacer este salto, y es CGI, o sea, en la película le agregan una extra rotación en la edición, solo hicieron un double axo que grabaron y luego lo editaron, o sea, para que la gente pueda entender o sea, la magnitud y la dificultad de este brinco que ni siquiera se pudo conseguir a alguien que lo hiciera para esta película. Entonces, el hecho de que Tonya Harding no lo haya logrado y lo haya hecho y lo ha hecho en competencia, es un gran mérito y es algo de que, lo que ella debe estar orgullosa de ella misma. Y lo está, lo está. De hecho, en la película hasta le una gran parte a ese brinco porque ella hasta misma decía, después del brinco todo cambió. O sea, marcó un antes y un después en mi vida. O sea, fue algo extremadamente importante y de las
0: cosas más orgullosas que estoy de haber logrado. Y yo creo que algo muy interesante de este salto es que, eh, y de lo cómo lo logra, es que en esa competencia le gana a Nancy Carrigan de eh, Nancy Karen, no me acuerdo si queda en segunda o en tercer lugar, eh, pero el hecho es que empieza esta competencia que no, no solo dura un par de años, dura, se extiende seis siete años, que es algo que actualmente no sucede en el patinaje artístico. O sea, tú te puedes meter eh, cada año y vas a ver a una, a una patinadora diferente. La competencia ahorita es brutal. Entonces, obviamente una competencia entre dos mujeres por tantos años también crea muchas expectativas entre una y la otra y lo que tiene y lo que la, los medios crean de ti. Otra cosa que me gustaría preguntarte es, por ejemplo, la película hace mucha referencia a eso del vestuario e incluso eh, ahorita menos que antes, pero antes obviamente una gran parte del score que conseguía una patinadora era por su, por cómo se veía, mm. por cómo estaba vestida, por su porte en general. O sea, entonces imagínate que en un deporte te estén juzgando también si eres femenina o no femenina. Es, es, algo como muy fuerte, y, y, y eso no pasa en, en deportes masculinos. O sea, no juzgan, obviamente juzgan su vestuario y su porte, pero, pero no es much, no es, no es tan específico como lo es en el de las mujeres, y como lo es en otros deportes también, en la gimnasia artística, eh, me gustaría saber tu opinión sobre, sobre esto y, y sobre cómo la película representa es, este aspecto de y ya, y ya lo hablamos un poco a de, a, eh, al principio pero, pero me gustaría tomar este tema más a fondo no sobre cómo se le acusaba a Tonya Harding de no ser suficientemente femenina y en cambio Nancy Kerrigan era tenía un porte diferente sí
1: es, la verdad es que me enoja o sea porque se me hace una injusticia enorme la manera en la que se, se juzga y se les otorga valor a las mujeres porque ahora resulta que para un deporte para algo que debería hasta Tonya Harding tiene una frase que le dice a uno de los jueces, ¿por qué no puede ser solo sobre patinaje? O sea, ¿por qué no puede tratar so Ajá. solo sobre eso? Porque tiene que significar también cómo me veo, qué imagen represento, qué familia tengo. ¿Por qué, tiene que, ¿por qué viene eso ahí también pegado? Porque no nada más puede ser sobre el deporte y enfocarnos en el deporte. Y es que como mujer no solo eh, tienes que demostrarte que eres buena haciendo lo que haces, sino que eres una mujer que merece tener ese reconocimiento y que todo eso que, que eres una mujer que, que vale la pena y que todos esos premios o halagos eh, eres una mujer digna de recibirlos y los jueces habían decidido que Tonya Harding no era una mujer digna de merecer ser la mejor de Estados Unidos ella no era la que la imagen que ellos querían representar o sea hasta decían como ella es la mejor, o sea, ella es la que nos va a representar, ella va a ser la imagen de Estados Unidos, no es posible, o sea, no va con lo que nosotros creemos o con lo que nosotros queremos aparentar, y no solo también como, como nación y como país, sino también algo extremadamente misógeno sobre,
0: sobre mujer, sobre ser una mujer. Y, y también sobre todo la competencia. O sea, siento que la película también es una crítica a, a, a la sociedad americana en el sentido de querer competir y ser el número uno en todo. Y, y es algo positivo y negativo que tienen los Juegos Olímpicos. Yo creo que los Juegos Olímpicos es, un, es, es diferente en el sentido de que si ya, eres, ya fuiste a los Juegos Olímpicos, ya eres reconocido, ya lograste muchas cosas. Pero como que siempre tenemos la necesidad de decir número uno, número dos, número tres. Y, y esto es muy dañino y sobre todo dañino a competencias de mujeres como lo fue en este caso entre ellas dos y no y no, no tanto la habilidad del deporte sino específicamente cómo se veían y quién era quién y de dónde eran, etc. Uh -huh. eh, entonces creo que también es como crítica a esta a sociedad que, en donde pesa más lo moral que lo técnico. Eh, la relación con la mamá y Tonia es una relación como muy complicada y como dices a veces eh, en muchos sentidos como muy trágica, pero con comedia a la vez. ¿Cómo, cómo crees que la película te intenta decir Tonya llegó a esta situación por culpa de su mamá?
1: Principalmente en que, creo que a esa edad, cuando eres un niño, y lo vemos en la película, que Tonya Harding, desde que era una niña extremadamente chiquita, recibía golpes e insultos y abusos de su mamá. Y cuando... Tienes esa edad, eres extremadamente vulnerable. Y tus papás son como lo que más te importa en este mundo, son las personas que más amas. Entonces la persona que más amas te está diciendo que no lo mereces, que no eres suficientemente buena, que no estás haciendo suficiente, que, que eres una malagradecida, que un montón de, de cosas. Y además te está agrediendo físicamente. Eso es lo que tu subconsciente va a entender como amor. Y tu subconsciente entiende las cosas de manera literal. Entonces, si tu mamá, que es la persona que se supone que te ama, y es la persona que tú amas, te está golpeando, te está insultando, tu subconsciente entiende como, ah, así se ve el amor. Esto, esta es la forma en la que las personas expresan el amor. Entonces, me hace completamente sentido que después Tonya Harding entra en una relación abusiva con, con su novio, porque era lo familiar para ella. Lo que ella conocía era el abuso. Eh, uh -huh. Y tú siempre vas a regresar a lo que es familiar para ti, tú siempre vas a ir a lo que conoces, es lo que tu cuerpo está acostumbrado, es lo que tu sistema nervioso se siente bien, es lo que por, le asusta lo desconocido, si llegara alguien que la tratara bien, ella no sabe qué es, no es ese sentimiento, Tonya Hardy no aprendió eh, a tener una persona que, que le demuestre el amor de, de otro lugar, que le demuestre el amor de, de un lugar de... De apapacho, de ser lindo contigo, comprensiva, empática, paciente, generoso. Ella no conoce eso. Entonces, tú te quedas en lo que es familiar para ti. Entonces, la, por, la, la razón por la que vemos el abuso presente en todas las relaciones de tonia es porque eso, es lo, eso era su familiar, eso es lo que ella conoce. Y se me hace extremadamente duro. Y también viene como de un abuso generacional y un trauma generacional, porque nos damos cuenta que la Bona era así con Tonia, seguramente porque su mamá era de la misma manera. Entonces, ¿cuántas generaciones atrás tenemos que ir? para ver de dónde viene este abuso y cómo se va pasando de generación en generación a generación hasta que alguien que dice yo rompo este abuso generacional y yo ya no voy a tratar a mis hijos de la misma manera que mis papás me trataron. Si mis papás me trataron con gritos y golpes, yo no le voy a hacer lo mismo a mis hijos. Porque tú, o sea, Tonia podría haber hecho lo mismo si tuviera, o sea, ella tiene un hijo y su relación es completa con su hijo es completamente distinto de la relación que ella tenía con su mamá entonces porque Tonya tomó como esa decisión de, de cortar el abuso y de relacionarse y de otra forma y de entender el amor como algo más entonces yo creo que es, esta película trata muchísimo sobre el tema de abuso y también lo vemos mucho en la relación en la relación porque al principio Jeff es un refugio de su mamá al principio Tonya escapa de su mamá con Jeff, o sea, su mamá sí. le avienta un cuchillo que es una escena extremadamente fuerte y Tonya Decide poner un límite. Y es como, que okay, increíble, le pusiste un límite a tu mamá. Pero entonces lo que hace es se, va, se muda con Jeff. Entonces la manera de ponerle un límite a su mamá y de, de, de como escapar del abuso con su mamá es refugiarse dentro del abuso de Jeff. Entonces está intercambiando un abuso por otro, por, por otro abuso. Entonces ahora no son los golpes de su mamá, son los golpes de su novio y luego esposo. Y entonces vamos viendo cómo se vuelve como este círculo vicioso del que no
0: escapas. que la película... A ver, primero una pregunta y luego uh -huh. una continuación de esa pregunta. ¿Crees que realmente Tonia, como lo lo demuestran, no sabía de este ataque físico? O sea, ella pensaba que iban a dar un ataque emocional a Nancy Carrigan. ¿Crees que en verdad la película te está diciendo ella no sabía? O sea, y lo contrastas con la vida real. ¿Crees que están diciéndote la verdad ahí o es una verdad que no nunca sabremos? Dicen
1: que es una verdad que nunca sabremos, ya será tú lo que tú quieres creer. Y al final hasta lo dicen, es como, no existe la verdad, o sea, cada quien hace su propia verdad. Y por no analizar en, en, hasta en la historia de tu vida, en los malentendidos que has tenido, en las relaciones, cada quien tiene su propia verdad y cada quien vive de los hechos de, un, de una manera muy distinta. Y algo como si Tonya Harding eh, realmente sabía del ataque yo lo que yo me llevo no, no puedo afirmar como esto es lo que sucedió pero yo creo que ella sí no sabía creo que después después de que pasó sí se enteró y sí supo lo que había sido o sea que lo que realmente se había ordenado era que le rompieran la pierna que de hecho eso realmente era lo, la, el objetivo de del hombre no no lo logró pero le quieren romper la pierna
0: y no lo reportó yo sí creo que en ese momento Mi segunda pregunta complice. es, ¿tú crees que la violencia justifica la violencia? O sea, que la película nos esté diciendo, Donia pasó por esto, consecuentemente eh, se involucró con Jeff y llegaron juntos a este ataque que puede ser que haya sido eh, verdad o no que ella lo haya hecho, pero mi pregunta es, ¿violencia justifica que ella fue violencia? ¿Violenta? No, yo, yo nunca creo que la violencia justifique la
1: violencia en ninguna forma. Nunca vas a poder justificar la violencia. Pero sí creo que puedes entender de dónde viene la violencia. O sea, cuando un, yo no creo que cual, Ningún acto violento surge de la nada. Ningún ser humano llega con ganas de agredir a alguien, abusar a alguien, golpear a alguien. Eh, nada más porque un día se despertó y dijo, uy, sí, esto estaría divertido. Es porque hay un condicionamiento... Eh, anterior, es porque esa persona ha vivido violencia de otras formas que esa es la manera en la que aprendió a relacionarse con los demás, entonces yo sí creo que todo acto violento tiene un contexto y tiene un lugar y eso no significa que ahora sí lo vamos a apapachar y lo vamos a justificar y vamos a decir ahí te la paso porque tuviste una infancia bien dura eh, No, nunca creo que esa justificación porque de alguna forma no importa lo que hayamos vivido, nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones pero yo creo que sí podemos acercarnos a, a estos casos de abuso con un poco más de, de empatía
0: y ver la eh, la raíz de
1: todo esto. Ajá, Lo que sí sabemos
0: los hechos son que... Eh pues Jeff sí fue a la cárcel, al igual que su guardaespaldas y el Hitman que contrataron para que hiciera este ataque, eh, pues sí fueron condenados y acusados y, y obviamente 100% involucrados. Tania, su castigo fue un poquito menos duro. Eh, pero otra de las cosas que sabemos es que eh, en las Olimpiadas de, de, de 1994, en Lee compiten ellas dos después de este famoso ataque, eh, y Tonia me parece que en quinto lugar y Nancy queda en segundo lugar a pesar de que la violentaron y, y, y le lastimaron la pierna este entonces acaba como en un en un en un final como bastante yo diría des, desesperanzador para Tonia eh, algo algo también que a lo mejor muchas personas que están viendo la película se cuestionan es por qué hubo dos juegos olímpicos pegados uno tras otro. Recuerdas que vemos 1992 y 1994, eh, pues el Comité Olímpico Internacional decidió que en, en el 80, y fue antes, ya fue unos años antes, decidieron que había que separar los Juegos Olímpicos de invierno con los de verano. Entonces, digamos que el cambio empezó en estos dos años. Entonces, por eso las dos pudieron competir en los dos Juegos Olímpicos. Pero bueno, en, en 1994, eh, en, las, en los Juegos Olímpicos de Lily Hemmer, eh, pues queda esta um, Nancy Carrigan, queda en segundo lugar, me, me, eh, medalla de bronce, eh, y y, y, y Tonia me parece queda en octavo lugar, ¿no? Entonces el final es bastante desesperanzador, eh, bastante amargo. Eh, y sobre todo, eh, y, y vemos como un gran camino a, a, a esta escena. Vemos a Margot Robbie en la escena que bien cuentas, donde se está maquillando y está llorando porque está desesperanzada. Eh, vemos que tiene problemas con su bota, que es algo muy constante que ella tenía. Varias veces tuvo problemas con vestuario o que se le salió el zipper. Entonces no no le daba pena llegar con los ojos y decirle, no funciona mi zapato, no funciona. Entonces esta, esta secuencia pues culmina en eso, ¿no? en que Nancy Kerrigan se, llega, se lleva la medalla de bronce en Lily Hammer eh, y ella pues obviamente sale fuera de las medallas. Eh, ¿Opinas que al final de la película te, te invita a querer seguir viendo los Juegos Olímpicos o crees que, que es un poco de, como triste, como seguir el deporte de cerca?
1: Eh, yo creo que sí te invita a seguir viendo el deporte y de hecho si no te interesaba el patinaje artístico, yo creo que después de esta película mínimo prendió una curiosidad en ti, mínimo a mí lo hizo, o sea, a mí siempre me ha interesado, no es como que sea experta o que lo siga muy, muy de cerca, pero siempre que lo veo me impresiono y me quedo ahí con los ojos pegados en la pantalla, y después de ver esta película me puse a ver eh, las rutinas y las coreografías de, de Tonya Harding, de Nancy Kerrigan, y de, dentro de estas olimpiadas, también la competencia con la que ganó la medalla de oro, Ocasana Bayul de, de Ucrania, que tenía 16 años cuando lo ganó algo impresionante y dato curioso, era como el primer año que Ucrania competía como, como país eh, en las Olimpiadas. Y entonces, es... Y aunque se puede hacer en esta película muchas críticas al Comité Olímpico por cómo manejaron o no manejaron esta situación en las consecuencias que tuvo Tonya Harding o en las consecuencias que no tuvo, porque muchos decían que eh, no la de debían, de hecho, ni siquiera haber dejado competir, pero el comité decidió dejarla competir y posponer su juicio para después de las Olimpiadas, y pues la, finalmente Tonya Harding le prohibieron volver a estar afiliada en la Asociación de Olímpico de Patinaje que para ella fue una sentencia, fue una sentencia de, de vida porque le estaban quitando lo que más amaba. Y tú puedes decir fue muy extremo o no suficientemente extremo. Cada quien puede tener su opinión sobre cuál fue la consecuencia de este escándalo, pero yo no creo que es una invitación a ahora ya no vamos a ver las Olimpiadas porque no estamos de acuerdo <risa> o porque <risa> el deporte siempre debería estar aislado, yo creo que de de esta como política, porque esto es un tema de, de... Es política de moral, de, de qué es lo correcto qué es lo incorrecto, y yo creo que el deporte debería ser una de las cosas que lo deberíamos mantener lo más aislado posible, aunque nunca nada se va a poder separar por completo de la política, yo creo, pero hay que ver el deporte como este como evento de la humanidad donde nos podemos unir como... Como planeta entero. O sea, el deporte es algo que literal nos une a todos los países, porque dentro de todos los países hay deporte. Y como humanos nos unimos y nos, o sea, podemos tener muchísimas diferencias, pero cuando se trata del deporte, eh, ahí estamos todos echando
0: porras, eh, también creando rivalidad, pero nos unimos en este amor. Sí, que por el yo creo deporte. que es justo la impresión que teníamos, por ejemplo. Con el mal sabor de boca que nos quedamos con los del 94, en el 92, que fue en Albertville, eh, ahí, ahí fue también como parte de esta competencia. Nancy Kerrigan queda en tercero y Tonya en cuarto, ¿no? Entonces, esa esta como competencia que en ese momento era sana, dices como, ah, está divertido, está interesante, que esta rivalidad exista. Y ahí como que a partir de ahí, incluso en el 91, cuando pasó lo, de, lo del triple axel, empiezan a, 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 a cambiar los hechos, este un poco, ¿no? Me parece como muy 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 divertido cómo lo plantea la película. Me, me llamó mucho la atención el vestuario en, en esta película porque me parece que cuando ya tienes un contexto eh, de algo, de un hecho histórico, hacer el vestuario se vuelve muy retador. Eh, que, que puede ser el caso, por ejemplo, de lo que vemos reciente en The Crown o en la película de Spencer, donde sale Kristen Stewart. Eh, no sé si se vuelve válido o no válido ¿Representar los vestuarios exactamente como fueron o cambiarlos un poco? Y me gustaría como entrar a este debate contigo, o sea, porque aquí eh, los, los vestuarios de, de Tonya sobre todo y de Nancy son muy parecidos a los de la vida real, cambian algunas cosas. Entonces, ¿qué opinas de tener esta creatividad cinematográfica, de darle a estos vestuarios históricos un nuevo giro o mantenerlos lo más parecido a lo que fueron en, 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 la, en la realidad?
1: Yo creo que en una película que está basada en hechos reales, a la gente le da confort e inseguridad que los vestuarios se vean exactamente igual a como fueron, porque es como, te da a entender que, que realmente es una historia real, que realmente está basado en hechos reales. Cuando una película se da la libertad, no estoy diciendo que esté mal darse la libertad de cambiar los vestuarios, es totalmente una decisión artística, pero entonces la, los, eh, la audiencia y el espectador empieza a cuestionar, pues, ¿en qué tanto se dieron la libertad de cambiarlo de la historia real? O sea, si lo cambiaron en el vestuario, ¿qué tanto lo cambiaron también en el guión? ¿Qué tanto lo cambiaron en esta situación? Entonces ya empieza a entrar más duda de qué tanto es real, qué tanto no es real, qué tanto es una interpretación artística de los hechos, a qué tanto se basaron tal cual a contarnos lo que pasó. Entonces, a mí, por lo menos, a mí me encantó que los vestuarios estén igual y que puedas ver una foto de Margot Robbie y de Tonya Harding y tengan exactamente el mismo vestuario. O sea, literal, hasta los detallitos están idénticos. Y yo le doy mucho valor a eso. Yo le doy mucho valor a que se toman el tiempo de estudiarlo todo y, y replicarnos y darnos algo lo más cercano a, a lo real, a lo que realmente sucedió. y Sí, yo, a mí a, mí, a mí me gusta que esté idéntico. ¿Tú ¿Cuál es tu opinión de todo esto?
0: No, yo opino lo contrario. ¿Sí? Opino que si estás contando una historia basada en la realidad, que no necesariamente tiene los mismos hechos, creo que lo, el vestuario se puede dar la libertad de, de ser un poquito más uh -huh. eh, diverso en contrastarlo con la realidad. Sí. Eh, y, uh -huh. y por ejemplo hay películas donde vemos que de hechos históricos donde es exactamente el mismo outfit y vemos en otros donde es donde le cambian donde le cambian cosas no entonces yo opino que si ya se están tomando la libertad de hacerlo sí hay que hay que hacerlo por ejemplo el outfit el, el outfit azul del del triple axel me parece que sí deberían ma haber mantenido el color pero me hubiera gustado ver como un poquito más de, de cambio al, al vestuario ya que están estamos viendo sí. una historia. Eh, diferente, una historia eh, que al fin y al cabo cuenta una historia nueva, o, o que se está tomando hechos nuevos, pero cambiándolos, entonces siempre soy como de la idea de, me gustan los vestuarios, pero también me gusta como algo original para la película, o sea, no que veamos sí. un video de YouTube y diga, ah, es exactamente el mismo, o sea sí, está padre, y como lo dices está muy bien y que está exactamente uno un igual al otro, pero también me gusta que se tomen la libertad de hacerlo, soy como de la de, de la idea, idea contraria a ti entonces como que me, me siento que fue un muy buen conjunto de decisiones el vestuario, que creo que la vestuarista se llama Jennifer Johnson y la verdad me, me uh -huh. gustó bastante pues pasamos rápido a, a datos curiosos tengo algunos por ahí que me gustaría mencionar que que están divertidos eh, y con eso concluir el programa de hoy eh, pues bueno el primero es por ejemplo que Sebastian Stan sí conoció a Jeff Gloody dos semanas antes de filmar o sea tuvo muy poco tiempo de conocerlo y de y de saber un poco de él para saber su perspectiva eh, obviamente Margot y Tonya sí se conocieron de hecho vemos que Tonya Harding después de la película va a entrevistas, como que le empiezan a dar un reconocimiento diferente y le empiezan a entender de una forma diferente eh, de hecho fue, creo que Tonya fue a los, gold, a los Globos de Oro, a los Oscars entonces pues la relación entre sí. la película y Tonya, muy muy positiva eh, y muy este muy cercana sí. digamos. entonces sí podríamos decir que la película tiene esta visión más de Tonia, porque pues ella acompañó a los actores como en este proceso eh, ¿tienes tú algunos? Yo tengo que Craig,
1: seguramente tú también tienes este dato curioso hizo un comercial porque Craig empezó haciendo comerciales entonces como hemos visto muchos directores que, también, que empiezan siempre por el lado de comerciales mm. y videos musicales pero hizo un comercial donde salía Nancy Kerrigan eh, uh -huh. que era sobre Campbell's sí. Soup y como si tomabas eh, la sopa eras súper pues, poderosa en el hielo y este y pues un gran atleta y que te daba mucha fuerza.
0: y yo, y luego mira. Y sí, terminaron qué trabajando. Pues yo creo que al fin y al cabo le dio a. O sea, aunque Nancy Carrigan no es personaje aquí, o sea, su historia, aunque, aunque en la vida real fue la víctima, eh, no, no tenemos su perspectiva eh, en, en la historia. Pero, pero obviamente yo creo que Craig y Lesby, el director, pues al conocerla tenía una visión también interesante de ella y yo creo que la, la usó aquí, aunque sale muy poco. Eh, otro dato curioso es que Alison Jenny, eh, la actriz de La Bona, solía ser patinadora competitiva también. Uh -huh. eh, entonces también tenía la, la inspiración de su de su vida, de haber sido patinadora artística, no llegó a niveles muy muy altos, pero pues sí sabía patinar y la, y la, la actriz de Labona también la madre también eh, lo, y fue patinadora, por, patinadora? Eso, por eso llevó a Tonia a patinar porque ella misma en su juventud patinaba, aunque venían de recursos muy muy bajos, ella ella tuvo esa experiencia de haber patinado y de tener ese ese camino y por eso quería el mismo para su hija Sí,
1: incluso muchas veces entrenaban en centros comerciales. Ahí es donde Tonya Harding sí. a veces entrenaba para, pues no sé si para los Juegos Olímpicos, pero empezó entrenando ahí en centros comerciales.
0: Sí, exactamente. Eh, otro dato curioso es que Margot Robbie es más alta que Tonya Harding. <risa> y yo creo que sí se nota. O sea, Tonya era como mucho más... Comprimida y, y Margo pues tiene una figura como mucho más alta, entonces aunque, aunque se vean muy parecidas, yo creo que yo creo que sí sí se logra notar un poquito no sé la verdad tú. es que no me
1: había dado o sea tal vez si las pones juntas sí se nota, pero cuando estás viendo la película en sí o sea como yo no tenía como muy metido en mi en mi cabeza las dimensiones de Nancy Kerrigan no podría saber pero ahora que lo dices. Eh, cuando las ves en conjunto sí se nota bastante la diferencia incluso hay en entrevistas y hacen las dos juntas sí. y sí se nota la diferencia en altura sí,
0: sí se nota tú tienes algún otro dato pues al principio
1: cuando le, le dieron este guión no como que no le llamó la atención decía hay como otra historia de Nancy digo de Tony Harding, como para qué y eso hasta que le mencionaron que Margot Robbie es la que iba a interpretar a Tonya Harding, que dijo, ok, esta película ya, ya me intriga, ya es una película que, que me prende una curiosidad. Pero muchas personas, incluso de cinematógrafo muchas personas que participaron en este guión, digo, en esta película, les, les mandaban el guión de esta película sobre Tonya Harding, y me decían, ay, ¿por qué? O sea, ¿para qué hacemos una película de algo que ya se contó mil veces? Y realmente es hasta que leían el guión que los convencían, porque algo que le aplaudo demasiado a esta película es el guión, es extraordinario es maravilloso cómo brinca eh, entre los diferentes puntos de vista cómo comprime la vida de Tony Harden desde que es una niña hasta el escándalo eh, el ritmo que tiene siempre está pasando todo así súper rápido o sea ningún, no hay ningún momento aburrido siempre está pasando algo, algo, algo y entonces se le aplaude mucho al guión y literal la manera en la que convencieron a todo el mundo de participar en
0: esta película es al guión, es por el guión la película la grabaron en 40 días aproximadamente sí. y Allison Janey grabó su parte en 8 días. Sí. Ganó el Oscar, pero estuvo solo una semana como la bona. Eh, me, me, me pareció muy curioso ese dato. Y la grabaron en bien poquito tiempo para lo que fue, la verdad. Sí. O sea, estuvo muy comprimido. Sí, para muy comprimido. Las a la con las que estuvo
1: compitiendo eh, era una película de bajo presupuesto. O sea, no tenía uh -huh. un presupuesto o sea, enorme enorme, o sea, tiene sí, un presupuesto de sí es 11? independiente ajá independiente. es tiene un presupuesto de 11 millones de dólares, que para mí yo digo 11 millones de dólares es muchísimo pero cuando lo comparas con la escala de las producciones que generalmente tienen las películas que vemos, o una película por ejemplo de Marvel, o sea, 11 millones sí, en 200 millones
0: una de Marvel Exacto.
1: entonces en el contexto con lo que realmente el dinero que se le apuesta a estas películas 11 millones es
0: trabajar apretado y más con lo que querían hacer, o sea, más con lo que esta película demandaba. Sí, estoy de acuerdo. Se lo, se pusieron muchos retos a sí mismos. De hecho, Margo, Margo se lastimó el cuello, uh -huh. se esguinzó creo que una parte un músculo del cuello y, y dice que si hubiera sido una producción masiva hubiera dicho no, denme tiempo, me recupero. Pero como ella era productora y le surgía hacer todo rápido, dijo no, no, no. A ter, a acabar la película, a hacerla rápido, se nos acaba el presupuesto, si sí, sí, es que común. luego no pensamos que eh, una, o sea, pausar una película un día, o sea, ¿cuánto tiempo contratas a estas cientos de personas que trajeron una película? O sea, tienes tiempo comprimido, las personas tienen diferentes agendas, o sea, reunir a todos en un espectro de tiempo eh, específico es muy complicado y, y muchas veces cuando pausan estas producciones es un desastre seguir arreglándolas, o sea, no, no, es algo muy retador y muy caro. Sí, sí, la verdad. Entonces, hasta que en Margot Robbie se puso
1: el papel de productora, entendió, o, o sea, todo lo que implica y el dinero que cuesta. Una película que fue como, o sea, lo hago con mi cuello lastimado, me vale, pero esto se hace. Si no, se pierde sí. el mismo dinero. ¿Pues hay algo más que quieras agregar, Fer? Para este podcast vi la película dos veces, porque así ¿Eh? tanto me gusta y la verdad yo creo que la podría ver mil veces sin cansarme porque es una película maravillosa y quien ya la vio, le recomiendo que la vuelva a ver y quien no la haya visto y se echó aún así todo este podcast
0: <risa> en este momento <risa> Exacto, bueno, espero, espero la hayan visto y, y, y como dice Fer, los invitamos a ver esta extraordinaria película, que este año cumple cinco años no lo puedo creer mm -hmm. eh, <risa> pero en fin pues muchas gracias por estar aquí Fer, eh, me encanta platicar contigo, siempre contigo siento que me meto a temas que luego con otras personas que no tienen tantos aspectos técnicos de las películas es como difícil eh, expresarlas, entonces te agradezco por estar aquí, por tu tiempo, por participar en Cinepop. Y pues espero que regreses pronto y pues a todos gracias por escucharnos, vean los Juegos Olímpicos de invierno. Pues gracias Fer, gracias por estar aquí y no te congeles en Canadá.
1: No, no, porque ahorita está el frío del demonio, pero <risa> pero gracias, gracias por invitarme a este podcast, siempre me, me encanta y muchas
0: gracias por esta conversación. Gracias a ti y nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse en Apple Podcasts, suscribirse en Spotify, dejarnos cinco estrellitas en Spotify, dejen los comentarios en Castbox, iHeart o donde sea que escuchen este programa. Muchas gracias por estar aquí y eh, nos vemos hasta la próxima. Bye. Cinepop es una producción de sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.